0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Ukrainassa tapahtuu eikä kriisiin löydy ratkaisu. Venäjän avustuslastia on seurattu pitkin viikkoa. Voiko humanitaarista apua ollakaan ilman poliittista tavoitetta? Miksi Euroopan unioni ei pysty enempään kuin pakotelistoihin? Ukrainasta siis keskustelemme hetken kuluttua. Jokainenhan on kuullut puuttavan placebo-vaikutuksesta. Siis siitä, että paranee lääkettä syötyä, vaikka lääkkeessä ei olisi mitään vaikuttavaa ainetta. Tuntemattomammaksi on jäänyt kääntöpuoli nosebo-vaikutus. Sellainen voi tulla vaikka niin, että luulee syöneensä jotakin myrkyllistä ja sairastuu luulonsa vuoksi. Nosebosta puolen tunnin päästä. Lähetysikkunamme odottaa kommentteja, sieltä se löytyy Yle Radio nettisivulta. Tervetuloa ajankohtaisen ykköseen Noora Kotilainen Kiitos. ja Juhana Aunesluoma. Kiitos. Sinä, Noora Kotilainen, olet vierailevana tutkijana ulkopoliittisessa instituutissa ja sinä, Juhana Aunesluoma, Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostojohtaja. Ukrainassa tapahtuu. Venäläiset avustusrekat odottavat pääsyä perille, missä päin ukrainaansa perille nyt sitten onkin. Venäläisiä sotilasajoneuvoja ja tarvikkeita on kuljetettu rajan yli Ukrainaan, on siellä ammuskeltukin. Ja on niitä arveltu, niitä sotilasajoneuvoja kuljetettavaa sinne kaiken aikaa, mutta nyt ovat niitä toimittajatkin nähneet, että nyt me uskomme siihen. Ja Maanpuolustus- johtaja Torsti Sireen sanoi, että nyt Venäjä on jäänyt rysän päältä kiinni. Samaan aikaan ovat Venäjän ja Suomen presidentit tavanneet. Niinisten mukaan puhuttiin Ukrainan tilanteesta ja Putinin mukaan Venäjän ja Suomen taloussuhteesta, että vaikea tietää linnevätkö Presidentit sitten koko parin tunnin tapaamisensa puhuneet näin toistensa ohi. Mutta Valkoinen talo on kommentoinut nopeasti näitä tuoreempiakin tapahtumia Suomen aikaa pitkin viime yötäkin, mutta mitä tekee EU? Euroopan unionin ulkoministerillä oli eilen kokous, mutta mitä maailmattiin tehdä? Mitä EU yleensä mahtaa tämän kriisin yhteydessä tehdä, juhana Aonesluo? No Euroopan unionillahan on sikäli haasteellinen
1: vaikea tilanne tässä, että se joutuu koordinoimaan kaikkien jäsenmaiden kantoja ja ja Euroopan unionissa on 28 jäsenvaltiota ja sen takia päätöksenteko on hitaampaa kuin mitä se on esimerkiksi Moskvassa tai Washingtonissa. Eli siinä on, tämä koneisto on hyvin erityyppinen kuin mitä, kuin mitä näillä tämän kriisin, kriisin osapuolilla Venäjällä tai Ukrainassakin on, on, on kyse. Mutta toisaalta sitten kun se pääsee näihin kantoihin, niin ne on yleensä aika pitkälle harkittuja ja ja kriisin aikana on huomattu, että ne kyllä sitten pitää aika hyvin. Et se on hitaampi toimia. Mutta se kuitenkin pystyy toimimaan, niin kuin on havaittu viimeisten kuukausien aikana, ehkä vähän paremminkin kuin mitä on EUn niin kuin, takavuosien, takavuosien kokemuksista opittu. Että ei, ei EU tässä nyt mitenkään täysin jälkijunassa ole, vaikka se onkin jonkin verran ehkä hitaampi toimia kuin nyt vaikkapa Yhdysvallat tai, tai Venäjä.
0: Ulkoministeri Herkki Tuomia jossakin lausunnossa kutsui EUta rammaksi ankaksi, joka ei pysty toimimaan. Yleensähän ankarampuussa on tilapäinen ilmiö, siis sellainen päätöksentekoon tila, joka aikanaan kyllä päättyy. USA presidentti on rampaankka, silloin kuusi on jo valittu ja on vielä virassa ja näin päin pois. Ja viittasi siihen, mitä Euroopassa elokuussa lomalla ja korkeat toimihenkilöt ovat juuri vaihtumassa, että se haittaa myös aktiivisuutta. Tässä haittaako?
1: No se voi haittaa sitä jonkin verran, mutta tässä on kuitenkin huomattava se, että, että muutama jäsenmaa, lähinnä Saksa ja Ranska, on kaiken aikaa ollut ehkä keskeisimpiä. Tekijöitä ja toimijoita jopa siellä EU-päätöksenteon sisällä ja nämä, nämä molemmat ovat olleet aktiivisia, ja, mutta se saattaa olla, olla niin kuin Suomen kannalta ehkä hieman turhaattavaa, koska Suomella itsellä ei ole mitään erityistä roolia tämän kriisin ratkaisussa samalla tavalla kuin näillä isoilla, isoilla jäsenmailla, niin ehkä seurata sitä, sitä jossa sitten päätöksetteko keskittyy tuonne johonkin jäsenmaihin. Ja ehkä Suomessa toivottaa sitä, että se EU olisi nopeampi ja tehokkaampi toimia. Ja nyt kun siellä on vielä tämä vahdinvaihdos menossa, niin se, se ehkä korostaa näitä. näitä. Mutta mä itse en pidä tätä kritiikkiä nyt kuitenkaan ihan niin, niin, niin kuin vakavana. Se on ehkä enemmänkin tämmöinen ohi, ohimenevä asia nyt tämä vahdinvaihdos, joka, joka EU on parhaillaan menossa.
0: Minä kun juuri mennä, että että EU ole vain rampaankka, vaan se on ihan siirretön lintu. Ei se kykene tällaisessa kansainvälisessä tilanteessa toimimaan, vaikka ei olisikaan elokuun. Onko olemassa EUn ulkopolitiikkaa? No kyllä se on olemassa, mutta täytyy, täytyy nyt muistaa ehkä se, että, että tämä
1: kyseinen toiminta-alue, josta puhutaan EUn ulkopolitiikka tai EUn turvallisuuspoliittinen rooli, niin se on semmoinen niin uusi tulokas tässä unionin toiminnassa. Voidaan puhua ehkä vastaan niin kuin viimeisen kymmenen vuoden ajalta, vähän reilun vuosikymmenen ajalta voidaan puhua niin kuin tosiasiassa siitä, että EUlla on... On jonkinnäköistä roolia näissä asioissa. Aikaisemmin se on ollut, ollut hyvinkin niin koordinoiva ja matalan profiilin toimija. Jäsenvaltiot ovat olleet keskeisiä ja usein kävelleetkin unionin unioni yli. Et täytyy niin muistaa se, että, että tämä on uusi, uusi asia unionille myös itselleen. Ei ole
0: harjoiteltu vielä
1: pitkään. Se on uusi, se on kyllä juuri näin. Mutta toisaalta myös se, on, se on kehittynyt varsin nopeasti. Et 90-luvulla asetettiin nämä tavoitteet ja 2000-luvulla on, on todella ruvettu toteuttamaan tätä. Ja nyt 2010-luvulla ollaan ensimmäisen ison, todella ison. Ää, Ongelman ja, ja kriisin, kriisin edessä. Että tässä on toisaalta myös unioni kyllä oppinut aika nopeasti, mutta jos niin saatetaan tätä kriisiä, niin tietenkin niin kuin voitaisiin toivoa, että unionilla tämä kapasiteetti olisi jo ollut, eikä niin, että sitä
0: nyt niin kuin vasta kunnolla
1: harjoitellaan.
0: Siis tietysti Euroopan unionin jäsenmailla on ollut oma ulkopolitiikkansa jo ennen unionin liittymistä ja jo ennen koko unionin perustamista. Ja vuosisatojaksi monet asiat juontavat kauas historiaa, vaan juontavatko? Mitä on Kotilainen?
2: Mä en nyt oikeastaan sanosta. EUsta hirveästi osaa tai sen päätöksenteosta sanoa. Mä tuli vain mennä, mennä niin. nyt EUsta sen Joo.
0: yksittäisiin maihin. Kuinka pitkälle tämänen ulkopolitiikan ajattelu histori- menee historiaan asti? Esimerkiksi meillä Suomessa tai jossakin muassa.
2: No Suomihan nyt ei ole ollut itsenäinen valtiokaan niin kovin kauan. Että kyllä se varmaan sinne Suomen itsenäisyyden alkuaikoihin Suomessa menee jollei jopa sitä kauemmaksi. Mutta tuosta mitä Juhana puhui, tuli mieleen se, että... Et jos Euroopan ulkopolitiikasta puhutaan enää rampana, ankkana, niin en mä tiedä, että onko ö, sitten Yhdysvalloilla sen kummempaa asettaa ollut tässä tilanteessa Venäjän toimintaa vastaan kun EU-lakaan niin kuin EU-lakaan diplomaattisissa keinoissa. Että ihan samoja keinojahan sielläkin on käytetty, eli pakotteita, että, että Venäjän suitsiminen tässä tilanteessa tai sen toimiin vaikuttaminen on ollut ihan yhtä vaikeaa varmaan Yhdysvalloillekin, että...
0: Mutta entinen, entinen Yhdysvaltain ulkoministeri Henri Kissinger aikoinaan tiivisti kysymyksen tästä EU-sta niin, että EUn kanssa on vaikea asioida, kun ei tiedä kenelle soittaa, jos olisi EUn kanssa jotain keskusteltavaa. Tämä hyvä, Tätä unionihän uudistettiin ja perustettiin ulko, tavallaan lainausmerkissä ulkoministerin virka. Siis mikä tämä virallisesti ulkoasian ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, Kyllä. jota hoitaa tämä baronitar Ashton, mutta ei hänen näkemysten tunnu yhtään kukaan olevan kiinnostunut, ei onnistunut tämä yritys. Tarkoittaa että Naton Rasmussenin kannastakin joku on kiinnostunut ja... USAsta on kaikenlaisia ministeri- apulaisministereitä ja tiedottajia ja mm. niitä näkemyksiä asioista, valuu koko ajan, mutta ei Astonista ole mitään tietoa. No tämä on itse asiassa sellainen, kyllä
1: tämä julkikuva on aika, aika pitkälle edelleen näin, että, että ei ole ihan selkeää se, että mistä se unionin ulkopolitiikan sysäykset tulee, että kuka siellä loppujen lopuksi vie sitä eteenpäin, että jos aikaisemmin tiedät, Tämän tarinan mukaan miettii sitä teistä puhelinnumero ehkä se ongelma nykyään on ollut se, että on ollut useampia. Että
0: siellä on ollut monta puhelinnumeroa. Onko? että puhelinnumeroita on ollut useampia Kisinserillekin tarjolla, mutta kun yksi kaivattaisi. Nimenomaan, mutta kyllä Kisinser ties täsmälleen, kenellä hän soittaa. Tämä on tietysti sellainen... Että... Mä epäilen nytkin, että mitä EUn ulkopolitiikkaan tulee, että jos Putin haluaisi soittaa EUun, niin hän soittaisi Angela Merkelin. Pu- ei soittaisi Brysseliin, ei soittaisi
1: tälle Astonille Ja varmaan soittaisi itse asiassa useammallekin nimenomaan hyödyntäisi sitä, että niitä puhelinnumeroita on, on useita. Mutta kyllä tässä, ja tämä on niinku tietysti kuva siitä, että unioni on hajanainen ja, ja hidas ja, ja sillä ei ole selkeää. Yksiselitteistä niin ulkopolitiikan johtamista sillä tavalla kun, kun esimerkiksi vaikkapa Yhdysvalloissa on tai, tai, tai Venäjällä on, niin onhan se saattanut lisätä myös sitten Venäjällä käsitystä siitä, että unioni on heikko ja että Venäjä voi toimia, koska sillä on niin vastapellurinaan tällainen vähän, vähän huonosti organisoitunut, hidas jähmeä, vähän omissa vaikeuksissaan rypevä valtio liittoista ei oikein tiedä, että mikä se oikein on. Ja kyllä tämä tällainen kuva siitä, että unioni on, on heikko, niin on saattanut myös ruokkia Venäjällä sitä halua ottaa riskejä ja, ja katsoa, katsoa niin kuin näitä kortteja vähän pidemmälle. Mutta mä olen kyllä niin kuin sitä mieltä, että, että näin, näin pitkälle viety analyysi tästä unionin niin kuin kyvyttömyydestä tai siitä, että ei se... Että, että näiden puhelinnumeroiden olemassa on jotenkin olennaisesti vaikeuttaa sitten kriisitilanteesta toimimista, niin se on itse asiassa virhepäätelmä. Virhe nyt kuten huomataan, niin unioni on ottanut aika koviakin toimia. Nämä sanktiot on aika, aika iso asia ja, ja kyllä nämä kannat on aika, aika tiukkoja.
0: onko miten... nämä pakotellistat sinusta iso asia? Kyllä se on. Kyllä se on kyllä aika... Nämä Venäjän pakotellistat tuntuvat paljon isommalta kuin On, se, on se iso periaatteellinen käänne ja itse asiassa se,
1: mikä on olennaisinta on se, mitä esimerkiksi Saksassa on tapahtunut. Ja kyllä niin nyt näyttää siltä, että Saksassa on tapahtumassa niin kuin iso käänne, iso sisäinen niin henkinen käänne siinä, että miten suhtaudutaan Venäjään. Et Venäjä on ollut Saksalle todella vaikea asia historiallisista syistä ja, ja pitkään. Ja siellä on käyty pitkää keskustelua. Kylmän sodan aikana Länsi-Saksassa käytiin keskustelua siitä, että pitääkö, miten pitää suhtautua Neuvostoliittoon. Ja, ja nyt on myös Venäjän kanssa pitkään käytetty sisäistä Jaakobin painia Saksassa, että miten siihen pitää suhtautua. Ja nyt se näyttää kääntyvän siihen, että tämä tiukka linja on, on vahvistumassa. Ja siinä on kyllä aika iso, iso käänne, käänne tapahtumassa ja, ja ja niin kuin historiallisesti hyvinkin merkittävä käännetty, jos Saksa omaksuu aikaisempaa huomattavasti tiukemman
0: linjan Venäjää, niin kuin se nyt näyttää olevan tekemässä. Jos näistä pakotteista puhutaan, niin nämä pakotellistot nehän ovat väliin, että ne ole päämäärä. Pakotteilla saadaan aikaa, mitä saadaan aikaa? Saadaan aikaa Venäjän vastapakotteita ja niiden jälkeen saadaan taas Euroopan on nimi pakotteita vastapakotteita Saadaan tämmöinen pakotekierre, mutta mihin että nämä pakotteet oikeastaan liittyvät? Mitä Venäjän pitäisi tehdä, jotta pakotteita päinvastoin alettaisiin purkamaan. Kyllä sen tilanteen, sen sotilaallisen konfliktin täytyy, täytyy rauhoittua ja nyt näyttää
1: siltä, että se todellakaan ei ole rauhoittumassa ja kun nyt näitä pakotteita on lähdetty soveltamaan, niin on pikemminkin todennäköistä, että siinä, sillä tiellä mennään vielä pidemmälle ja, ja tulee lisää.
0: Onks, onko pakotteilla todella vaikutusta vai ovatko ne vaan sellainen, että kun esimerkiksi Euroopan unionin jäsenmaissa tuntuu siltä, että hei hei, jotain tarvitsisi tehdä. Eikä tässä nyt haluta aseitten kanssakaan mitään ruveta tekemään, niin ajatellaan, että tehdään nyt tämmöisiä pakotteita edes, tulee sellainen tunne, että jotainhan me nyt teemme.
2: Ehkä se ei ole pelkästään vain siitä tunteesta kiinni, vaan siis siitä, että, että se on myös osoitus siitä, että, että reagoidaan. Et nimenomaan niin kuin sanoit, että jos ei aseita haluta ottaa käyttöön, niin, niin talous on aina niin siis kyllä pakotteita ase, että, että täytyy on... pitää
0: kuitenkin hyvänä ja sympaattisena ratkaisuna verrattuna asiaan.
2: No se ei kauhean sympaattinen ratkaisu. No siihen verrattuna minusta on. No siihen verrattuna, mikä tahansa on. Mutta, mutta ihan samalla tavalla kuin diplomaattisesti muuten on, on Suomessakin alusta asti mun mielestä aika, aika johdonmukaisesti tuomittu Venäjän teot, niin, niin tämä talouspakotteiden tie on sitten niinku tavallaan linjassa sen kanssa, että että osoitetaan, että tätä me ei hyväksytä ja ja kun ei, ei aseita haluta käteen ottaa, niin on vaikea kuvitella kauheasti mitään mutta keksittävää ei tämä. ole kuin no.
0: tämmöisiä. Et politiikassa sanatkin ovat tekoja.
2: No nimenomaan kyllä.
1: Ja tässä on sellaisia, sellaisia niin kuin kokemuksia viime ajalta On tämä, mikä ilmeisesti Yhdysvalloissa erityisesti painaa, on se, että miten on nyt koettu, että Iraniin kohdistetut talouspakotteet, jotka ovat olleet tämmöisiä niin kuin samantyyppisiä, joita nyt kohdistetaan Venäjään, eli ne tiettyihin talouden sektoreihin, valtioihin, hmm. tiettyihin finanssiin on ja niillä on saatu Iran neuvottelupöytään. Tämä on saattanut myös Yhdysvallalle tuoda, tuoda ja ehkä myös Euroopan unionissakin näissä arvioissa on saattanut näkyä se, että jos Iran on saatu neuvottelupöytään pakotteilla, niin entäs jos, Venäjä, Venäjän, että jos tämä toimisi nyt Venäjän kanssa? Mä itse kyllä vähän epäilen, että, että näin, näin ei tule tapahtumaan, koska Venäjä on erilainen toimija kuin, kuin Iran. Mutta joka tapauksessa tällaiset, tällaiset arviot saattaa ruokkia sitä, sitä halukkuutta, ottaa nämä pakotteet käyttöön. Mutta en mä usko, että, että missään kuvitellaan, että, että pakotteet itsessään ratkaisee tai edes niillä kyetään painostamaan Venäjää, vaan se on sitten yhdistelmä Ukrainan tukemista, mm. Venäjän poliittista painostamista, mahdollisesti sotilaisen valmiuden lisäämistä
0: Euroopassa ja sitten talouspakotteita. Eikö pakotteissa toisaalta puoli, että ne yhtenäistävät Venäjän kansaa johdon taakse? Siis kun tulee semmonen tilanne, jossa tuota meitä kohdellaan väärin, ulkomaat kohtelevat meitä venäläisiä väärin, niin meidän täytyy silloin tukea vahvaa johtajamme puuttinia ja asettua kaikin voimi hänen kannalleen ja Putinin no. kannatus nousee 95 prosenttiin ja niin edelleen.
2: No se polarisoituminen tässä puolin ja toisin on mun mielestä kauhean ongelmallista ylipäätään, eli että, että syntyy si- sellaisia tiukkoja erotteluita Euroopan tai Lännen ja Venäjän välillä, että et, et ne raja-aidat nousee koko ajan siinä. Mä en tiedä, että ne kuitenkin tässä tilanteessa kaikkea eniten johtuu nimenomaan Venäjän omasta toiminnasta, että et millä tavalla siihen sitten muuten voisi, voisi suhtautua. Mutta siis joka tapauksessa suurimmassa mittakaavassa niin tämmöinen niinku polarisoituminen on kuitenkin vakava ja vaarallinen kehitys. Ja, ja mitä tulee sitten noihin pakotteisiin, että esimerkiksi nämä Venäjän itse a- asettamat pakotteet ulkomaisille maataloustuotteille, niin luultavasti kolahtaa kaikkeen eniten tämmöisiin ei-Putinin kannattajien nilkkaan, eli sellaisten ihmisten nilkkaan, nyt ei välttämättä Putinia olisi muutenkaan äänestänyt, eli niihin, jotka käyttää näitä eurooppalaisia luksustuotteita juo italialaista viiniä ja syö ranskalaista juustoa tai suomalaista rahkaa. Että nimenomaan hy- hylä, se, hylä, hylä maito kuitenkin, niin, kun et, et, päin, niin se nyt vapautetaan, niin periksi. Nimenomaan olla niin, että, että ei nää Putinin kannatusta niin kauheasti siellä sisäpuolella heilauta alaspäin, vaan, vaan, vaan nimenomaan... Ää, Putin näyttää sisäpoliittisesti vahvalta.
1: Mm. Ja ne pakotteet myös lisää entisestään kriisitietosuutta mm. Venäjällä. Jos syntyy niukkuutta jostakin elintarvikkeista, jos niistä puhutaan tiedotusvälineissä, niin, niin, niin sillä myös valmistellaan maaperää myös tämän kriisin pahenemiselle mm. jatkossa. Eli tavallaan valmistetaan myös sitä kotimaan mielipidettä mm. siihen, että, mm. että, että nyt on kovat ajat edessä, nyt on tosi kyseessä. Ja, ja mitä Venäjä mm. yrittää tehdä, Ukrainassa on humanitaarinen interventio, jota, jota sitä ei, niin kuin, ei anneta tehdä. Et fasistit yllää Kiovassa mm. ja ruoka alkaa loppua kaupoista. Muun maailma on liittoutunut Venäjää vastaan. Venäjän täytyy tulla tästä ulos. Et siinä, on niinku se, se hän, tullisen... Tämähän ei ole täysin väärä siis. niin. on...
2: siis Tällä on myös pitkä historia. Et se voi katsoa vaikka alkanen sieltä Kosovosta, milloin Venäjä koki, että, että kun länsimaat ilman heidän hyväksyntäänsä menivät pommittamaan serpejä, niin he saivat niin turpaansa siinä tilanteessa länneltä ja se pitkä historia tavallaan tämän takana, että Länsi on heitä vastaan. Heitä ei oteta vakavasti maailmanpoliittisena toimijana. Ja sen ja
0: lisäksi menevät muuttamaan Serbian rajoja. Niin, niin että ja, vai- ja et,
2: muutenkin, että heidän mielipidettään ei kuunnella eikä heitä arvosteta, että Länsi kävelee heidän yli ja sitten kyllä se varmasti siellä aika suuri asia on tämä semmoisen mielialan luominen, että meitä syrjitään ja nyt meitä, meitä potkitaan lännen taholta. Ja sehän tietenkin, niin, niin kuin Juhana sanoi, niin valmistaa kriisi kriisimielialaan ja konfrontaatioon ja ihmisten mieliä, mieliä pohjustaa semmoselle.
1: Ja tämä ajattelu siitä, että niin Venäjä ei oteta tasavertaisena kumppanina tai Venäjä ei suhtauduta sen, sen omiin huoliin, ei suhtauduta vakavasti, niin se on niin kuin vanha. Ilmi, mm. että sodan aikana Neuvostoliitossa ajateltiin ihan samalla tavoin. Juuri, juuri viime viikolla luin Mauno Koiviston muistelmiin, jossa hän kuvaili, kuvaili keskusteluitaan Neuvostoliiton johdon kanssa 1980-luvun alussa ja, ja silloin oli asevalvontaneuvottelut ää, jumissa Yhdysvaltain ja ja Venäjän neuvostoliiton välillä ja, ja neuvostoliiton huoli oli siinä se, että amerikkalaiset eivät ottaneet heitä niin kuin tasavertaisena mm-hmm. kumppanina ja toisen maailman aikana Stalinilla oli sama, sama ongelma, että häntä, hän pelkäsi, että Yhdysvallat ja länsiliittoutuneet eivät ota neuvostoliittoa niin kuin tasavertaisena mm-hmm. kumppanina. Tässä on tämmöinen vanha pitkä tausta mm-hmm. sille, sille ajattelulle, että, että Venäjää ei oteta kuin kansainvälisen yhteisön niin kuin jäseneksi tasavertainen kumppana. Neuvostoliiton, pitä...
0: neuvostoliiton hajoumisen jälkeen se pitää entistä enemmän paikkaa. Niin, että siinä on tietysti, se on tietysti aika. aika pitkälle venäläisten niin niin itse luoma hmm.
1: kuva, ja sitä, mutta että sitä on hirveän helppo ruokkia. Ja, ja niin niin nyt nähdään, se johtaa ihan käytännön toimintaan. Tässä hmm. ei ole kysymys nyt pelkästään mielikuvien maailmasta, vaan nyt siitä, että miten ne mielikuvat
0: ruokkia toimintaa tällaisessa Osaammeko me Lännessä ollenkaan ymmärtää Venäjän toimintaa ja toimintalogiikkaa, kun mehän koko ajan yritämme ajatella Venäjän oman logiikkamme läpi ja, ja sitten Mä... ihmettelemme, kun ei se käyttäydykään Mä... sen mukaan tai yritämmekö
2: Mä luulen, että, että Lännessä on taas jälleen kerran ollut sellainen ajattelumaailma, että, että kun valtiot vaurastuvat ja kehittyvät, niin ne kehittyvät tähän meidän kaikkein korkeimpaan, edustamaan meidän korkeimpaan. Mahdollisen kehike- kehityksen niin, huippu. Niin, nimenomaan tähän meidän systeemiimme. Että, että hirveän pitkään, musta tuntui jopa ehkä vielä vuosi sitten, ajateltiin, että kyllä Venäjäkin on nyt tällä lännen tiellä, että Venäjä integroituu kansainvälisen talouteen ja kansainvälisiin instituutioihin ja alkaa meidän kanssa niin toimimaan joogivammin, kunhan me vain jaksetaan odottaa. Ja nyt. Kyllä näyttää siltä, että ehkä tässä nyt taas laskettiin vähän väärin. Niin kuin, <tos> <tos> jos
0: se vielä muutama vuosi lisää.
2: Niin, ja sit, et se on tavallaan, se voi juontaa sitten niin länsimaisessa ajattelussa ihan kolonialismiaikaan tai mihin tahansa. Että ajatellaan, että kun me annetaan esimerkkiä ja vähän opastetaan, niin kyllähän ne apinatkin sieltä alkaa sitten osaamaan itse, tiedä, mutta itse keräämään niin, tota, niin, puusta, puusta hedelmänsä samalla tavalla kuin mekin. Et se... Siinä on semmoinen vähän semmoinen läntinen ylenkatseen politiikka ollut myös osittain mukana, jota, 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 johon sitten ei ole ehkä osattu ajatella, että, että Venäjällä olisi omanlainen näkökulmansa tähän asiaan tai ei olisi jaksettu
0: kuunnella sitä. Jos nyt miettii vaikka tätä humanitaarista apua, jonka pyyteettöyttä niin kovasti epäillään, niin siinä nyt kun, kun Venäjä on ollut semmoista Ukrainalle viemässä. Niin siinä on koko ajan ollut tämmöinen, että sen tämä on ja eihän ne tosissaan ole ja näitä. Ja sikäli syystäkin totta kai Venäjällä apua antaessaan on myös poliittinen motiivi, mutta se ei varmaan ole ainoa eikä ensimmäinen.
2: Joo, no ei, ei tietenkään. Siis musta tuntuu, että nimenomaan voisi taas vetää se vaikka tähän Kosovoon, minkä äsken mainitsin. Tosin, no, että et Länsi on myös tottunut itse ja luonut semmoisen oman järjestelmän, missä humanitaarisia kriisejä ja humanitaarista apua ja, ja humanitaarisia sotilaallisia interventioita käytetään semmoisissa tilanteissa. Humanitaarisia
0: sotilaallisia Niin, niin hu, semmoisia,
2: joissa molemmat näistä asioista sekoittuvat toisiinsa. Eli pudotetaan samalla avustuspaketteja ja toisella koneella pommeja ja, ja, ja tota, kehitetään yhteiskuntia siihen suuntaan, mihin halutaan niiden kehittyvän. Ähm, Länsi on itse luonut tämmöisen järjestelmän, joka nyt näyttää, että jota myös Venäjä osaa aika tehokkaasti hyväkseen käyttää. Ja...
0: Se onkin väärässä, kun ajattelen, että Venäjä ei toimi samalla logiikalla. Se taas kuvata, että tai se, vastaan se... tässä on ottanut käyttöönsä saman no, toimitolle. Mä, mä
2: tulkitsisin niin, että... tai voi ajatella myös niin, että Venäjällä on, on, on tämä sama asen nyt tällä hetkellä käytössä. Se on myös niin kuin... VR-voitto aina näyttää, se on hirveän tunteisiin vetoavaa emotionaalista politiikkaa, että me autetaan nyt kärsiviä ihmisiä täällä, nimenomaan siis Venäjän sisäpoliittisena asena. Ja tuodaan apua ja nyt, nyt sitten Ukraina ei suostu meidän sitä apua edes antaa tänne, vaikka me yritetään vain ihmisenkiä pelastaa. Ja tässä voi nähdä, niin kuin Juhanakin sivuus, että voidaan tavallaan nähdä, että valmistellaan sellaista humanitaarista interventiota kiinni. Että sellainenkin tilanne voi ihan hyvin tulla.
0: Että... Nyt täytyy tietysti kaiken kyynisyyden lomassa yrittää sanoa se, että kyllähän siellä humanitaarinen apu tarpeen Nimenomaan on. Nimenomaan on. Sehän on ihan selvä asia. Ja kun se on tarpeen, niin mikä ettei Venäjältä tulevakin humanitaarinen apu hyvä asia olisi. Mutta onko se sitä, toimiko se enemmän sen kriisin kärkistäjänä vai kaikkien Kaikkiin konflikteihin sisältyy niin kun valtavaa kärsimystä ja,
1: ja siviliväestöön kohdistuu väkivaltaa ja... Ja on, on, on suurta hätää ja kun edetään tämmöisessä hyvin nopean tiedon, tiedon maailmassa ja varsinkin kun puhutaan sitten valtioista, jotka hakee, joutuvat hakemaan omalle politiikalle oikeutusta, omien kansalaistensa keskuudessa, niin, niin kyllä tämä keskustelu kyllä se on vain kertakaikkiaan osa tätä isoa yhtälöä. Mm. Että siitä ei vaan pääse mihinkään. Et ei voi että, erottaa ei voi, puhdasta, villipitäntä, ei, ei, altruistista, humanitaarisyyttä, sitä, sitä tällaista
0: politiikasta ja omien etujen ajamisesta.
1: Että jos ajatellaan että mitä tapahtuu Pohjois-Irakissa parhaillaan ja kuinka laajasti nyt ollaan kuitenkin hyväksytty ne yhdysvaltain ja Euroopan unionin toimet, toimet siellä kurdien Irakin kurdien tukemiseksi ja tämän, tämän jeesidivähemmistön akuutin tilanteen parantamiseksi, niin huomataan kyllä se, että kyllä aika kovat paineet on tullut tulee myös niin kuin kansalaisten ja niin kuin demokratioissa äänestäjien taholta siihen, että hallitukset tekee jotain silloin, kun tällaisia, tällaisia nopeitakin humanitaarisia kriisejä tulee esille, varsinkin silloin, kun ollaan niin lähellä vielä omia, omia rajoja tai sellaisella alueella, jota muutenkin seurataan intensiivisesti.
0: Että jos nyt puhutaan ihan aidosta kansalaismielipiteestä, Kyllä, niin se ja, voi ja, olla, ja jo...
1: tämä varmasti myös on, on Venäjälläkin kuitenkin siellä Venäjän johdon mielessä on se, että, että se ei ole yhdentekevää siellä, mitä venäläiset ajattelevat oman johdon toiminnasta, ja että sen takia on osa tätä. Siitä ei voi tosiaankaan niin erottaa näitä
0: reaalipoliittisia että tai Vaikka me, vaikka me kuinka ajattelemme että kansalaismielipiteen vaikutus Politiikkaa Venäjällä on pienempi kuin läntisissä demokratiossa, niin me ajattelemme myönnetään. Vaan. Niin se on silti olemassa siellä. Ihan ehkä. varmasti. En, ja itse asiassa, nyt kun mietitään, tässä on kaksi
1: isoa tapaa yleensä tässä keskustelussa. Ajattelee Venäjää, joko se on samanlainen kuin muut, tai se on ihan erilainen mm, kuin muut. Mm. Et siinä, ja silloin, kun se on ihan erilainen, niin se on kehittynytkin ihan erilaisella tavalla, ja se todennäköisesti tulevaisuudessakin kehittyy erilaisella tavalla. Ja sitten on tämä, tämä toinen leiri, joka ajattelee, että se, se on tulossa kohti tätä samaa länsimaista perhettä, mitä kaikki mm. muutkin on. Ja, ja tässä on kyllä niin todella paljon Venäjän mystifiointia myös, että ei ehkä, että vähän niin kuin sitä tehdään ehkä liian erityistapaus mä luulen, että tässä on ollut tämän kriisin yksi sellainen tekijä on ollut se, että Venäjää on jotenkin ajateltu, että se on ihan erilainen, että se tarvitsee aina niin kuin erilaisen kohtelun, ja et se kehittyy ihan jollain omalla logiikallaan. Mä en oikein niinku vieläkään ole nähnyt yhtään uskottavaa esitystä siitä, että Venäjä jotenkin... Mutta tällä kriisillähän on ollut ominaista niin sanotaan niin
0: kriminvaltauksesta asti se, että, että mitä hienommat asiantuntijat ovat olleet aivan aivan käkenä, että hei miten ne nyt noin teki?
3: Se vaan Onpa kertoo, omit, se vaan, emme,
0: emme osaa selittää, emme osaa selittää. Se ehkä kertoo siitä, että ne tutkia,
2: tutkijakaan ei ole ennustaja, että... Toisen pääkopan sisälle meneminen on edelleen aika hankalaa vaikka.
1: Itse ajattelen, että se kertoo siitä, että kuinka, kuinka valtavan tärkeä asia Ukraina on Venäjälle ollut. Mm. Se on valmis se on, se on, se on, niin kuin kykenee aika niin kuin loputtomaan kekseliäisyyteen siinä, että mitä se, mitä se niin kuin tekee, kun se ei halua päästää irti. Ukrainasta. Silloin, silloin se keksii koko ajan uusia keinoja, jolla se voi, se voi niin kuin, tätä, tätä, tätä tilannetta jatkaa ja pitää jotenkin sellaista niin kuin ajatusta yllä, että, että se että Ukraina, jonka se nyt faktisesti on menettänyt, niin ikään kuin se voisi saada se jotenkin takaisin
0: omaan niin valtapiiriinsä. Ajattelemmeko kun me lännes, että Venäjän on toimittava meidän ehdoillamme ja meidän tavoillamme ja meidän arvoil- arvoillamme, jotta keskustelu ja vuorovaikutus yleensä on mahdollista.
2: Mä luulen kuitenkin, että kansainväliset instituutiot on rakentunut semmoiselle ajatukselle, että kaikki noudattaisiin samoja sääntöjä. Että Venäjä nyt ei ole sit noudattanut näitä sääntöjä, mitä yhdessä on sovittu ja joita se itsekin on usein vaatinut muita maailmanpoliittisia toimijoita noudattamaan. Eli esimerkiksi Venäjä on hyvin usein vastustanut lännen tämmöisiä humanitaarisia sotilaallisia toimia maailmalla ja, ja tota, ja nyt sitten ja tämmöisiä niin kuin suverin, suvereniteetin loukkauksia, johon länsi on lähtenyt mm. ja nyt sitten itse toiminut tavallaan, tavallaan myös näitä samoja sääntöjä vastaan. Että, että Venäjän kanssa sen keskustelun käyminen on ollut hankalaa, koska se ei myöskään suostu myöntämään omia tekojaan kovin usein, kuten esimerkiksi nyt näiden rajaloukkausten tai Itä-Ukraina-alueelle sotilaallisilla ajoneuvoilla tunkeutumisiin liittyy, että, että nämä on niin kuin todistettuja asioita, mutta Venäjä kieltää, että ei me olla näin tehty. Et...
0: Siksi ajattelen, on vaikea sopia Venäjän kanssa, että jos sovitaan, että vedetään näitä pakotteita vähän pois, jos te lakkaatte avustamasta itä-ukrainalaisia separatisteja, niin miten tämmöistä menee ehdottamaan, kun toinen sanoo, että eihän me niiden kansalla missään tekemistä oltu tähänkään asti. Mitä me nyt lopetamme? Niin se kertoo mm-hmm.
1: siitä, että kuinka vähän luottamusta nyt eri on toisiinsa, ihan kaikilla osa, osapuolilla. Mm-hmm. Se on niinku iso ongelma tässä ja luulen, että se on kaikista huolestuttavin piirre on se, että tämä luottamus on tällä hetkellä näin, näin ilmeisen alhaista. Eli, mm-hmm. eli silloin on hirveän vaikea lähteä neuvottelemaan, mitä vaikka, vaikka olisikin joku neuvotteluagenda. Mm-hmm. Niin jos ei luoteta toiseen osapuoleen, niin silloin on hirveän vaikea, vaikea päästä eteenpäin. Ja, ja tässä niin kuin... Mä luulen, että lännessä on jo pitkään aikaa sitten luovuttu siitä ajatuksesta, että Venäjä itse asiassa muuttuisi jotenkin länsimaiseksi pluralistiseksi demokratiaksi tässä missään odotettavissa aikahorisontissa. Ja aika pitkällä on hyväksytty se, että Venäjä sisäisesti kuitenkin kehittyy tavallaan jolla se kehittyy, mutta että sen pitää pitää kiinni joistakin pelisäännöistä. Mm. Ja nyt tässä ikään kuin tuli se raja vastaan, että kun se kuitenkin meni nyt joidenkin rajojen yli, niin sitä on hirveän vaikea nyt sille antaa antaa anteeksi ja Venäjällä toisaalta taas ehkä tulkittiin se tilanne aikaisemmin niin, että kun kun lännessä jotenkin ajateltiin, että Venäjä nyt kehittyy, miten se kehittyy, niin se voi sitten rikkoa muitakin.
0: No itse asiassa, huomaan äsken, kun mä kysyin, että ajattelemme, kun me Lännessä, että Venäjän täytyy toimia meidän ehdoillamme, niin täytyy kertoa kaksi asiaa toisistaan. Toinen on kansainväliset säännöt ja toinen on lännen säännöt. Mm. Ja Kyllä. Ja Venäjän ja näkökulmasta muistaa, että... kansainväliset säännöt osin vaikuttavat, että nämä on niitä lännen sääntöjä, jotka osin on niin meitä. Ja osin,
2: osin se on myös totta, koska länsi on hyvin pitkälti ollut niitä rakentamassa ö, ja vaikuttanut niiden, niiden syntyyn ja pystynyt painostamaan omia näkökulmiaan niin sen aika pitkälti. Mutta tota niin, Kyllähän se varmaan niin on, että, että Venäjällä nähdään myös usein sitten asiat eri perspektiivistä, että myöskään Länsi ei ole noudattanut näitä omia luomiaan sääntöjä ja, ja se, sen takia myöskin ehkä näiden sääntöjen kunnioitus tai arvostus sielläpäin on vähän hatarampaa mm. kuin mitä se meidän mielessä monesti on. Se
1: on tosi olennainen näkökohta, ja se on myös ehkä Venäjällä lisännyt ajatusta siitä, että länsi ei ole ihan tosissaan, kun se ei näytä uskovan
0: ja mm.
2: periaatteessa. Siinä no, länsi on ampunut itsensä aika lailla nilkkaan. Kun myös.
0: kriisi on päällä, niin luulisi koko ajan neuvoteltavan sen ratkaisemisesta. Ja siihen on vähän hassua, että Euroopan on pakotteiden yksi pointti on ollut vähentää keskinäistä k- kommunikaatiota, jolla perusteella presidentti, niin sitten sotsimatkaakin voi jotkut ovat arvostelleetkin. Mutta ei siinä mitään jälkiä, että ei tavatakaan, miten muuten neuvotteluratkaisuun voitaisiin päästä. Mutta käydäänkö, luuletteko, että jossain julkisuudelta piilossa käydään kriisiä ratkaisemaan pyrkiviä neuvotteluja? Sano sinä, Juhana Aunus. Mä luulen, että, että
1: mitään todellista rauhanagendaa ei tällä hetkellä ole, ole olemassa. Ja se todennäköisesti johtuu siitä, että osapuolelle ei ole luottamusta toisiinsa. Ja ei edes oikeastaan ole käsitystä siitä reitistä, josta tästä kriisistä voitaisiin päästä ulos. Ja sen takia tämä tilanne vaikuttaa niin hankalalta, koska edes tätä suunnitelmaa ei näytä ole.
0: Siis puhelimessa soittelevat ja Saksan, Ranskan, Venäjä, Ukraina ulkoministerit tapaavat lähipäivinä, mutta... Mutta mistä he keskustelevat, niin se on se kysymysmerkki. Selvä. Mutta silti pitäisi pystyä elämään edes jonkunlaisissa väleissä, vaikka me täysin ymmärtäisikään toisiamme idässä elämässä. Rauhassa ainakin. Kiitos Noora Kotilainen, kiitos vaan Jos... Aunasluon. Kiitos. Iina Ylinen, terve.
3: Tervehdys Heikki. Otetaan muutamia poimintoja lähetysikkunasta. Siellä nimimerkki niet kysyy, miksi Venäjää ei eroteta yk ja Euroopan neuvostosta. Kannattaisiko sellainen ulkopuolelle sulkeminen?
0: No nyt, kun Suhana Aune, äkkiä voit vastata, niin vastaa. Yhdistyneestä kansakunnista ei, ei
1: missään. Ei missään nimessä eikä nyt oikeastaan mistään muustakaan organisaatiosta kannattaa erottaa. Tosin kannattaisi kyllä käydä vakava keskustelu siitä, että minkä takia Venäjä ei, ei sitten noudata näitä Euroopan neuvoston
0: periaatteita. Okay.
3: Lisäksi kysyttiin, miksi muut maat. Mä
0: ajattelin, eivät... <hansi> <heti löysi. hansi> löytynyt
3: vastapainoksi data. Miksi muut maat eivät halua auttaa humanitaarisesti? Sitä kysyttiin myös. Niin, pitäisikö saada EUn humanitaariset rekat näyttävästi liikkeelle?
0: Sehän jouduttu. Jompi kumpi teistä joutui, noor, kotilainen.
2: Mä en itse asiassa tiedä kovin tarkkaan, että minkälaista humanitaarista apua on toimitettu Itä-Ukrainaan, mutta siis valtiohan ei ole ainut humanitaarisen avun toimittava taho, että sehän voi mm-hmm. olla vaikka punainen risti tai joku muu. Että et jos sitten Ukrainan kautta tulisi EU-rekkoja tai jotain, niin mä koen, että se olisi sitten kyllä niin kuin vähintäänkin yhtä pahanlaatuista mainoskikkailua kuin, kuin Venäjän
0: vastaan. meillä ei taida olla EU-rekkoja? Kyllä niitä hetkiä on... voidaan
2: varmaan va- maalata, voidaan niin kuin maalata, okay. U- Mutta Ukraina-hallitus
1: tarvitsee, Ukraina tarvitsee tukea siinä, joo, että Ukraina-hallitus sitä... pystyy mm. taas hoitamaan niitä, mm. niitä humanitaarisia ongelmia. Ja, niin ja
2: niitä. Si- siihen on, siis... on EU ja Yhdysvaltain ja kyllä varmasti allokoitu.
0: Poimatko Ida vielä kansankärittyisestä k- no, kädestä jotain vai menemme köytä? jo
3: muistelemaan, miten Korba ja Reagan paiskasivat kättä aikoinaan ja jää alkoi sulaa. Se oli hienoa mm. aikaa. Toivotaan, että löytyy ratkaisu tähän älyttömään rähinään.
0: Lopetammeko tämän
3: Ja Lähetysikkunassa kudotaan myös yhteen äskeisen keskustelun aihe ja seuraava juttuaihe. Njet-nimimerkki nimittäin toteaa, että politiikan placebo-vaikutus on, että talous paranee, vaikkei hallitus tee mitään. Mutta me emme keskity nyt placebo-vaikutuksiin, vaan nocebo-vaikutuksiin. Mistä on kyse ja miten niitä tutkitaan? Haastattelussa lääketieteen etiikan dosentti Pekka Louhiala Helsingin yliopistosta. Jos uskoo nukkuneensa hyvin, myös ajatus kulkee virkeästi. Jos taas sen arvelee nukkuneensa huonosti, ajatus ei oikein luista. Unen liittyvää nosebo-vaikutusta on testattu joukolla opiskelijoita. Heille kerrottiin, että seuraavan yön aikana heidän untaan ja sen laatua tullaan mittaamaan. Aamulla puolelle ryhmästä väitettiin, että mittauksen mukaan he olivat nukkuneet huonosti. Lopuille kerrottiin, että heidän unensa laatu oli ollut keskimääräistä parempi. Sitten koko porukka pantiin ratkomaan laskutehtäviä. Mukamassa paremmin nukkuneet suoriutuivat tehtävistä paremmin kuin he, joiden oli väitetty nukkuneen huonosti. Mahtaako tämä olla tyypillinen esimerkki Nosebo-vaikutuksesta? Lääketieteen etiikan dosentti Pekka Louhiala.
4: Kyllä varmasti ja ja se on samalla esimerkki mielenvoimasta ja ja siitä, miten erilaisiin tilanteisiin ladatuilla merkityksillä on, on huomattava vaikutus sitten. Tässä tapauksessa suorituskykyyn.
3: Nosepovaikutus voi syntyä myös silloin, kun ihminen luulee syöneensä jotain myrkyllistä ja sairastuu vain sen vuoksi. Myös päänsärkyä voi syntyä ikään kuin tyhjästä. 80-luvun alussa kalifornialaisessa yliopistossa tehtiin päänsärkyyn liittyvä koe. Siinä testihenkilöille kerrottiin, että heidän aivoihinsa johdetaan sähköä ja että tämä voi aiheuttaa päänsärkyä. Vaikka kukaan ei oikeasti saanut sähköä, kolme neljästä ilmoitti, että päätä oli alkanut särkeä.
4: Hyvin uskottavaa ja, ja selittyy näillä, näillä mainituilla mekanismeilla. Tietysti tämän päivän näkökulmasta mietityttää tämän tutkimuksen eettisyys. Nykyisinhän kaikki tutkimukset arvioidaan. Kaikki ihmisillä tehtävät kokeet arvioidaan eettisissä toimikunnissa ja tutkijoiden itsekin tietenkin pitää arvioida tutkimuksen etiikkaa. Jos tarkoituksena tai mahdollisena vaikutuksena on tuottaa ihmisille haittaa, niin, niin sopii miettiä, että onko tämä tutkimus hyväksyttävä ja jos asianomaiset tutkittavat tietäisivät, mihin he oikeasti osallistuvat, Antaisivatko he tietoisen suostumuksen tähän tutkimukseen?
3: Myös astmapotilaat ovat saaneet hengitysoireita ja allergisia reaktioita, kun heidän on kerrottu hengittäneen ilmaa, joka sisältää allergeenia. Todellisuudessa ilma on ollut aivan normaalia ja puhdasta.
4: Joo, tyypillinen esimerkki jälleen, jälleen tästä niin sanotusta nosebo
3: Näiden esimerkkien pohjalta näyttää siltä, että tuo nosebo-vaikutus on todella pystytty havainnoimaan, mutta mitkä mielestäsi ovat ne keskeisimmät seikat, jotka nosebo tätä nykyään tiedetään?
4: No nosebo-vaikutus todella on placebo-vaikutuksen kääntöpuoli ja, ja oikeastaan se mitä tiedetään placebo voidaan kääntää peilikuvakseen ja, ja esittää sitten väitteitä tai toteamuksia nosebo-vaikutuksesta. Asia on kuitenkin sillä tavalla monimutkaisempi, että, että placebo vaikutusta sinänsä on helpompi tutkia esimerkiksi terveillä koehenkilöillä, koska kysymys on lähtökohtaisesti myönteisistä tapahtumista. Eli siis potilaan oireet lievittyvät tai suorituskyky paranee ja niin edelleen, kun sen sijaan nosebo on Kysymys lähtökohtaisesti kielteisistä vaikutuksista ja, ja siksi sen tutkimusasetelman eettisyys on, on paljon ongelmallisempi kuin placebovaikutuksen tutkimuksessa. Mutta sinänsä psykologiset mekanismit ovat samantapaisia, mutta tätä neurofysiologiaa tunnetaan, tunnetaan myös ja, ja onpa nosebovaikutuksella ihan omia neurofysiologisia mekanismeja.
3: Suomennettuna nosebo tarkoittaa teen pahaa. Noseboa on kutsuttu myös placebon pahaksi sisareksi. Mutta milloin nosebo-vaikutus voi olla hyödyllinen?
4: Jaa, en, enpä nyt heti keksi miten, mi, milloin se olisi hyödyllinen. Tai no, ajat, ajatellaan tilanne, jossa potilas välttämättä haluaisi jotakin lääkettä tai hoitoa. Ja lääkäri on vakuuttunut siitä, että potilas ei tästä hyödy. Lääkäri voi kertoa tällöin potilaalle mahdollisista haittavaikutuksista. Ja tällöin tällöin potilas ehkä sitten niiden ymmärrettyä ne sitten tulee toisiin ajatuksiin. Tässähän kysymys on ehkä lähinnä siitä, että lääkäri käyttää mahdollista Nosebo-vaikutusta psykologisesti hyväkseen, eikä siitä, että, että potilas niitä vaikutuksia aidosti saisi.
3: Nosepotutkimuksissa tutkimuksissa on huomattu, että kun lääkäri kertoo jonkin lääkkeen tai hoidon sivuvaikutuksista, kielteiset odotukset voivat sairastuttaa potilaan. Mutta mitä lääkärin sitten kannattaisi tai pitäisi tehdä? Mahdollisista sivuvaikutuksista, kun ne ei varmaan saa olla kertomattakaan.
4: Joo, tämä on taitolaji. Ja jos lääkäri jokaisen potilaan kohdalla lukisi oppikirjoista tai, tai sivuvaikutuslistoista kaikki mahdolliset, hyvinkin harvinaiset sivuvaikutukset, niin monitarpeellinen lääke jäisi ottamatta. Ehkä tähän voisi sanoa, että... Maalaisjärki tai talonpoikaisjärki siinä suhteessa käyttöön, että, että mit, mitkä ovat niin kuin melko todennäköisiä mahdollisia sivuvaikutuksia, niistä tulisi valistaa potilasta, mutta, mutta useinkaan ei luetella kaikkia mahdollisia, jotka, jotka joskus maailmassa jollekin ovat sattuneet.
3: Hoidon ja hoivan vaikutus on myös noussut esille Nosebo-tutkimusten yhteydessä. Toisin sanoen, lääkärin ja potilaan välinen vuorovaikutus on noussut arvoon arvaamattomaan. Avaisitko hieman lisää tätä ajatusta?
4: No joo, tämä on toki asia, joka on varmaan tiedetty ja ymmärretty parantamistaidon historian aamuhämäristä saakka. Ja varmaan jokaisella ihmisellä, joka joskus on potilaana, ollut on myös tästä, tästä kokemuksia. Eli, eli voisi jopa sanoa niin, että, että, että Olennaisesti on kysymys tai placebovaikutuksissa. Olennaisesti on kysymys siitä, että, että ihminen kokee tulleensa hoidetuksi, että hänen asiansa on ymmärretty ja otettu, otettu vastaan ja otettu hoitoon. Ja tämä ilmiö varmaan selittää huomattavan osan näistä niin sanotusta plasebo-vaikutuksista. Tai toisinpäin, eli jos potilas kokee, että hän ei ole tullut ymmärretyksi, kohdatuksi, hänen asiaansa ei ole otettu vakavasti, niin tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia hänen oireisiinsa.
0: Tästä ei tule yhtään mitään jumalauta. Kaakelperin pot myyjille menee 4000 tuhatta rasiaa ja kaikissa on teidän järjestämä yllätys. Kortonkin, Jumalauta. Tästä ei tule yhtään mitään, Jumalauta.
3: Nosepovaikutusten syntymisen taustalla on siis usein kielteisiä odotuksia, pelkoja, huolia tai suruja. Sekä placebo- että nosepotutkimukset tutkimukset ovat jälleen osoitus ihmismielen voimasta. Mutta mitä meissä tarkkaan ottaen tapahtuu nosebo-vaikutuksista puhuttaessa? Kaiketi neurokemiasta on kyse tässäkin.
4: Toki, 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 mutta tässä ollaan sitten hyvin syvällisissä kysymyksissä, mikä on mielen ja aivojen suhde. Ja, ja toisaalta tiedetään näistä nosepavaikutusten psykologisista mekanismeista, esimerkiksi ehdollistuminen tai, tai odotukset. Niin vastaavasti sitten vaikutuksen psykologiset mekanismit ovat ihan samat. Neurofysiologiaa tunnetaan, tai Neurofysiologisia mekanismeja tunnetaan vaikutusten osalta enemmän, koska niitä on ollut helpompi tutkia, mutta, mutta siinä samassa on myös sitten joitakin esimerkiksi välittäjäaineita löydetty, joilla on merkitystä kipuun liittyvien nosebovaikutusten
3: Jos nyt yritetään havainnollistaa tätä edellistä ajatusta vielä jonkinlaisen esimerkin avulla. Jos minulle esimerkiksi kerrotaan, että kohta on luvassa päänsärkyä, eli osaan valmistautua siihen, että kohta syntyy kipua, niin onko pystytty havainnoimaan, että mitä mitä minun aivoissa silloin tapahtuu, kun valmistaudun siihen tulevaan kipuun?
4: Joo, kyllä näitä... Neurofysiologisia mekanismia tunnetaan, mutta, mutta mä en ole niiden asiantuntija, eli en, en osaa tämän yksityiskohtaisemmin tätä kommentoida. Kyllä
1: minä niin mieleni pahoti kun tohtori Kivikinen tuli ovesta sisään. Kyllä ja minä niin mieleni, minä
4: mieleni pahoti.
1: Mieleni pahoti kyllä minä niin mieleni
3: Arkielämässä meitä usein kannustetaan ajattelemaan, että kyllä suoriudut edessä olevasta tehtävästä hyvin – Ilmeisesti näin siis todella kannattaa ajatella, eikä maalailla piruja seinille, jos nyt peilataan tätä tilannetta nosebo liittyvään tutkimukseen.
4: Joo, mutta tietenkin realismia kannattaa harjoittaa, eli eikä joku urheilija, jonka fyysisen kapasiteetin rajat ovat jossakin, niin eihän niiden ylipääse, vaikka hän kuinka tsemppaisi itseään.
0: Siinä oli haastateltavana lääketieteen etiikan dosentti Pekka Louhiala. Tämän lähetyksen aluksi keskustelimme Ukrainan kriisistä, eu ja humanitaarisesta avusta. Mukana silloin Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostojohtaja Juhana Aunesluoma ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Noora Kotilainen. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Terhi Tammi ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.